0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaogolami und heute geht es um die Unterschiede zwischen der COPD und dem Asthma-Bronchiale. Beides Erkrankungen, die relativ häufig vorkommen und die mich hier auch täglich in meiner Sprechstunde beschäftigen. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, ist ganz einfach. Ich hatte eine der letzten Patientinnen, die ich in der Sprechstunde hatte, gefragt, ob sie nicht eine Idee fürs Thema hat, weil ich vorhin ein paar Themen zur Auswahl hatte, aber auf keins dieser Themen so richtig Lust hatte. Und die Patientin hat dann gesagt, dass sie das noch nicht so richtig verstanden hat, was so der Unterschied ist zwischen diesen beiden Erkrankungen. Ich glaube, dass es vielen Hörern und Hörern so geht, denn es gibt eben auch viele Gemeinsamkeiten, was diese beiden Erkrankungen haben und das macht zum Teil auch äh, für ähm, ähm, ja, selbst für Medizinerinnen und Mediziner äh, das Ganze schwierig, das wirklich immer auseinanderzuhalten und man muss sagen, manchmal geht es auch gar nicht hundertprozentig äh, und man muss Patienten erstmal eine Weile kennen, häufiger untersucht haben und erst dann kann man sagen, es ist jetzt Krankheit X oder Krankheit Y. Gut, ähm, bevor wir einsteigen. Es ist so, dass ich zu beiden Themen ja Folgen gemacht habe. Also es gibt zum Thema COPD und Lungenemphysem eine Folge. Es gibt zum Thema Asthma eine Folge, wobei ich die ziemlich kurz gemacht habe. Das war die zweite Folge, die ich hier überhaupt aufgenommen habe. Und ich werde in nicht allzu ferner Zukunft die Asthma-Folge nochmal überarbeiten. Sprich, es wird ein bisschen ausführlicher werden und ich werde das Asthma quasi nochmal eine neue Auflage der Asthma-Folge bringen, weil das einfach so das Thema ist, was die meisten Hörerinnen und Hörer interessiert hat. Das sehe ich an den Download-Zahlen. Und ähm, trotzdem kann man sich jetzt erstmal orientieren, um wirklich so vieles über diesen beiden Erkrankungen äh, zu erfahren. Ich werde also jetzt nicht bei Null anfangen und einfach äh, quasi alles nochmal in einer Folge zusammenfassen über das Asthma und über die COPD, sondern ich werde eher so ähm, auf die Unterschiede ähm, eingehen. Und falls jemand das Gefühl hat, hm, ich äh, verstehe das noch nicht äh, gleich von Anfang an, dann empfehle ich sich nochmal äh, die Folgen äh, zum Besten zu geben, um dann auch wirklich viel Nutzen von diesem von dieser heutigen Episode zu haben. Gut, also ähm, fangen wir vielleicht mal so an, welche Teile der Lunge sind betroffen. ja, Und da gibt es schon mal Unterschiede. Das Asthma, Bronchiale, das betrifft tatsächlich nur die Bronchien. Das heißt, das Lungengewebe selber, die Lungenbläschen, die die Sauerstoffaufnahme letztlich machen, die sich quasi hinten den Bronchien anschließen nach ca. 20 Aufzweigungen, diese Lungenbläschen, diese Alveolen sind beim Asthma nicht involviert. Das heißt, die machen ihre Arbeit in der Regel so, wie es sein soll. Und selbst wenn das Asthma mal viele Probleme macht, dann spielt sich das nicht in dem Lungengewebe ab. Bei der COPD ist es so, die COPD, das Wort steht ja für Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Wenn man das so funktionell übersetzt, bedeutet das so viel wie chronisch bronchienverengende Lungenerkrankungen. Und wie der Name schon sagt, es ist eine Verengung in den Bronchien, die entsteht. Es spielt sich also auch die COPD vorwiegend in den Bronchien ab. Aber, und das ist ein Unterschied zum Asthma, die COPD kann auch das Lungengewebe selber betroffen. Und das macht die Sache ein bisschen kompliziert, weil man eigentlich die COPD immer in einem Atemzug mit dem Lungenemphysem erwähnt. Weil das Lungenemphysem ist eine Erkrankung, die zu einer Schädigung der Lungenbläschen, also des Lungengewebes, führt. Und durch diese Schädigung des Lungengewebes verliert das Lungengewebe so seine Elastizität. Das heißt, die Lunge kann man sich ja vorstellen wie so einen elastischen Schwamm. Und wenn da jetzt ähm, Teile dieses Gewebes kaputt gehen, dann fehlen da einfach einige elastische Fasern. Die Lunge leiert quasi aus. Und das Problem ist, dass die kleinsten Bronchien, die Bronchiolen, dass die äh, Ja, die haben relativ wenig äh, eigene äh, Stützstrukturen. Das heißt, äh, die kleinsten Bronchien sind im Prinzip offen, weil sie durch den Zug der elastischen Fasern innerhalb des Lungengewebes aufgehalten werden. Und äh, wenn jetzt davon welche kaputt gehen und die Lunge unelastischer wird oder ausleiert, dann klappen auch diese äh, kleinen peripheren Bronchien zu oder, wie wir das äh, nennen, kollabieren. Und äh, das führt eben auch zu einer Verengung. Und äh, die ist äh, bei der COPD eben sehr, sehr häufig äh, zu Beginn der Erkrankung äh, aufgetreten, sodass ähm, man im Prinzip dieses Lungenemphysem letztlich in die COPD mit reinrechnet äh, beziehungsweise mit einbezieht und äh, Das macht die Sache aber ein bisschen schwierig, weil es für beide Erkrankungen eigene ICD-Schlüssel gibt. Das heißt, es gibt eigene Erkrankungen, aber irgendwie sind diese Erkrankungen auch miteinander verbunden. Und man muss dazu sagen, dass dadurch ein Spektrum an copd ja Ausprägungen es gibt, nämlich die, wo nur die Brönchen betroffen sind und wo das Lungengewebe völlig intakt ist. Es gibt die Patienten, wo das Lungengewebe betroffen ist und die Brönchen völlig intakt sind. Und es gibt eben die Patienten, wo beides mit beeinträchtigt ist. Und dieses Spektrum macht zum einen die ja, führt dazu, dass Patienten sich eben auch ganz unterschiedlich sich auch präsentieren in der Lungenarztpraxis zum Beispiel. Und einige haben ein bisschen Husten und Auswurf und andere sind schwer krank und können kaum eine Etage Treppensteigen ohne Pause. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die ja, wo, nicht, wo es nicht allen Patienten gleich gut oder gleich schlecht geht. Und das führt aber eben auch dazu, dass viele Patienten sehr viel Angst vor dieser Diagnose haben weil sie vielleicht äh, Patienten kennen, die aus dieser schweren ähm, oder von dieser schweren Seite des Spektrums kommen und vielleicht ein Sauerstoffgerät haben und äh, denen es vielleicht sehr, sehr schlecht ging. Und wenn die dann hören, aha, COPD, dann wird das häufig, wie der Mensch halt so ist, immer mit dem Schlimmsten assoziiert und dann entstehen Ängste. So, das bedeutet... ähm, ich fasse das nochmal zusammen: COPD, Bronchien und Lungengewebe können betroffen sein. Problematik, Abgrenzung zum Lungenemphysem. Und beim Asthma ist es aber nur das Bronchialsystem. Und daraus lässt sich quasi schon ableiten, dass das Asthma in der Erkrankungsschwere nicht zu vergleichen ist mit einer COPD beziehungsweise mit dem schweren Spektrum der COPD. Ja, das Leitsymptom beim Asthma ist im Prinzip trockener Husten und auch erschwerte Atmung, aber diese erschwerte Atmung eigentlich eher so in, ja, Phasen, kann man sagen, in Intervallen. Und der Hintergrund dafür ist, dass es immer Entzündungsschübe geben muss, damit das Asthma quasi sichtbar wird oder irgendwie zur Ausprägung kommt, weil die Bronchien an sich in, ich sag mal, 95 Prozent der Fälle eben auch normal aussehen und in einen normalen Zustand zurückkehren. Und dann kommt ein Auslöser für die Entzündung zum Beispiel Pollen in der Allergiesaison oder ein Virusinfekt oder im Winter einfach kalte Luft, trockene Luft und das reizt dann möglicherweise durch einen Reizfaktor alleine oder eben durch das Zusammenkommen mehrerer Reizfaktoren zusammen. Die Schleimhaut, die reagiert mit einer vermehrten Schleimproduktion, mit einer Schleimhautschwellung äh, möglicherweise auch durch eine Anspannung der Bronchialmuskulatur und das Ganze wird eng. So, und, äh, das, und dann kommen Beschwerden. Und äh, das hat also eine gewisse Dynamik. Das ist also nicht so etwas Persistierendes, äh, wo ähm, es sei denn jetzt für die Zeit, zum Beispiel während der, der Allergiesaison, ähm, aber das Ganze hat ein bisschen mehr Bewegung. Und ähm, ähm, das ist eben bei der COPD eigentlich anders. Das heißt, bei der COPD erstmal ist das Leitsymptom eher produktiver Husten. Das heißt, in beiden Fällen gibt es Husten, aber wenn die Patienten sagen, ich habe eigentlich ständig Auswurf und da kommt auch ähm, vielleicht sogar verfärbtes Sekret raus und das ist nicht so ganz klar und es sind eher große Mengen, dann spricht das eher für eine COPD. Und wenn es eher trockener Husten ist, und wenn geringe Mengen und eher klares Sekret, dann spricht es eher für ein Asthma. Und die Luftnot ist bei der COPD auch eher konstant da. Das heißt nicht, dass sie in Ruhe da sein muss. Das hängt natürlich vom Schweregrad der Verengungen in den Bronchien ab oder vom Schweregrad der Ausprägung des Lungenemphysems. Aber die tritt in der Regel bei Belastung auf. Und je schwerer ausgeprägt die COPD ist, Desto, ähm, desto leichter ist die Belastung, bei der die Patienten dann schon Probleme bekommen. Ne? Wie kommt es, dass ähm, beim Asthma und bei der COPD der Husten, ne, beim Asthma trocken ist, bei der COPD äh, produktiv? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass bei der COPD Bestimmte Drüsenformen, die unterhalb der Schleimhaut sitzen, vermehrt gebildet werden. Das heißt, auch beim Asthma kann im Entzündungsschub vermehrt Schleim gebildet werden. Dieser Schleim ist häufig fester und zäher. Und dieser Schleim führt auch zu Husten, aber der Husten ist so, also der Schleim ist so fest, dass der Husten dadurch nicht gelöst werden kann. Und bei der COPD ist es so, dass die Menge an Sekret einfach letztlich so stark ist durch die vermehrten schleimbildenden Drüsen, dass der Schleim eher auch mobil ist. Und man muss dazu sagen, dass das ja ein Teufelskreislauf ist. Es wird mehr Schleim gebildet und dieser Schleim liegt da länger. Innerhalb dieses Schleims vermehren sich Bakterien. Der Körper mit seinen Entzündungszellen kämpft gegen diese Bakterien. Die Abbauprodukte dieser Bakterien sind verschiedene Proteine, aber auch ähm, DNA-Fragmente und das betrifft eben auch die körpereigenen Zellen, die bei diesem Kampf gegen die Bakterien eben auch ähm, zum Teil zerstört werden und in diesem Schleim liegen. Und äh, das ist das, was sozusagen dann eben äh, abgehustet wird. Und noch ein Grund, warum das Sekret bei der der COPD häufiger länger liegt, ist einfach, dass äh, ab einem gewissen äh, Punkt äh, oder ab einer gewissen Zahl von Jahren, die man geraucht hat, eben ein Teil der Oberflächenzellen umgebaut wird in den Brönchen bei der COPD und die äh, Flimmerhärchen, die diesen Schleim äh, abtransportieren, die äh, werden zum Teil abgebaut und ersetzt durch Plattenepithelzellen äh, und die sind eben nicht geeignet, den Schleim zu transportieren, sodass äh, die Schleimproblematik bei der COPD noch viel größer ist als äh, beim Asthma. Ähm, Was gibt es noch noch für Unterschiede? Also Asthma entsteht nicht durchs Rauchen. Das heißt, man kriegt Asthma nicht, äh, weil man geraucht hat. Ähm, Allerdings äh, kann sich ein Asthma verschlechtern, äh, wenn man Raucherin oder Raucher ist. Und was man äh, nicht aus Acht lassen darf, ist, dass äh, Patienten, die passiv abbekommen haben, in der Kindheit vor dem dritten Lebensjahr, äh, die kriegen häufiger Asthma. Bei der COPD ist es so, dass 90 Prozent der Patientinnen oder Patienten die COPD durchs Rauchen bekommen haben. Was sind äh, da äh, sozusagen? Ja, man kann sagen, so grob, also das ist jetzt wirklich nur eine Faustregel, man kann sagen, so ab 20 Jahren äh, Rauchens äh, ist das äh, sozusagen, äh, kann man damit rechnen? Es ist aber nicht so, dass 90 Prozent der Raucher eine COPD bekommen, ne? aber so ungefähr die Hälfte der Raucherinnen und Raucher bei denen passiert das, die andere Hälfte hat ähm, da keine entsprechende Empfindlichkeit. Auch das kann man so ein bisschen anhand der Familiengeschichte ähm, ja, äh, ableiten, aber das ist natürlich auch nur annäherungsweise äh, möglich. Was ist mit den zehn äh, Prozent, die äh, keine äh, Raucherinnen und Raucher sind, die eine COPD haben? Äh, da sind das manchmal ähm, äh, äh, Proteinmangel, wenn bestimmte Antikörper äh, fehlen, dann äh, kann das häufig auftreten oder eben das Alpha-1-Antitrypsin, ein Protein, was eine wichtige Funktion in der Lunge hat, um Entzündungen zu verhindern. Und wenn man davon weniger bildet, meistens dann von Geburt an, äh, dann äh, kann man auch eine COPD in jungen Jahren entwickeln, ohne jemals geraucht zu haben. Ähm, ja, das äh, führt natürlich zum nächsten Unterschied. Das Asthma kommt häufiger bei Kindern vor. Äh, man kann sagen, dass zehn äh, Prozent der Kinder äh, in Deutschland Asthma haben. Und ähm, bei äh, der COPD ist es so, dass es in der Kindheit in der Regel nicht vorkommt. Es sei denn, es gibt eben genetischen äh, De- äh, Defekt. Äh, und dann kann das quasi in der Jugend auftreten. Ähm, und bei der COPD ist es so, dass so, das häufig erst nach dem 40. Lebensjahr äh, auftritt. Äh, so, äh, Gipfel ist so, um ja, was heißt Gipfel? Es, es ist ja eine Erkrankung, die meistens, äh, solange man weiter raucht, ähm, äh, äh, fortschreitet. Aber so um das 50. Lebensjahr herum, da wird es eben sehr, sehr häufig äh, diagnostiziert, außer eben bei bestimmten Proteinmangeln. So, das bedeutet, wenn man äh, sich fragt, habe ich eine COPD oder habe ich eher Asthma, dann kann man natürlich auch so vorgehen, dass man sagt, wann habe ich denn angefangen Probleme zu bekommen? War das eher so in der frühen Kindheit oder war das eher so um das 50. Lebensjahr herum? Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch, was das Asthma angeht, verschiedene Asthmaformen, von denen auch einige Formen erst so im späteren Lebensalter auftreten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, manchmal haben Patientinnen oder Patienten Asthma-Beschwerden in der Kindheit haben dann eine lange Phase, wo das Asthma keine Probleme macht und dann im höheren Erwachsenenalter kann sich das Asthma quasi, wenn die richtigen Triggerfaktoren auftreten, wieder bemerkbar machen. Und manchmal ist es so, dass Patienten das vergessen haben, dass sie in der Kindheit Asthma hatten, weil man erinnert sich ja nicht an alles und wenn die Eltern vielleicht nicht da, nicht mehr da sind oder sich nicht erinnern und dann kann das eben sein, dass man dann sagt, oh, ich kriege das also Ich kriege also auch erst Beschwerden mit 40, 50, oh, dann ist bestimmt eine COPD. Ne? Aber deswegen, das sind alles so Annäherungspunkte, dass man wie ein Detektiv vorgehen. aber das alles für sich alleine beweist jetzt nicht, ist es Asthma oder ist eine COPD. Was ich so mache, ist, ich frage mal danach, ob es gehäufte Infekte gab. Und ganz oft wird dann so gesagt, Ja, in der Kindheit war das so. Ich war ständig auf Kur, musste ein Inhalationsmedikament nehmen und hatte ständig eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung, weil manchmal ist es so, dass man das nicht auseinanderhalten kann, eine Lungenentzündung und eine Bronchitis und wenn nicht geröntgt wurde, dann kann das eben auch eine Bronchitis gewesen sein. Aber irgendwie muss, muss ja eine Ärztin oder ein Arzt auch eine Diagnose festlegen. Und das ist nicht immer so einfach möglich, das auseinanderzuhalten, wenn es kein Röntgenbild gab. Und bei Kindern macht man ja in der Regel richtigerweise selten Röntgenuntersuchungen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen vorsichtig zu behandeln. Ah ja, was gibt es für Kriterien, die vielleicht objektivierbar sind? Objektivierbar ist, ob die Verengungen in den Bronchien, ja, das ist nämlich zum Beispiel eine Gemeinsamkeit zwischen dem Asthma und der COPD, beide können zu einem Bild von verengten Bronchien in der Lungenfunktion führen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Patient oder eine Patientin haben, die hustet und ein bisschen Auswurf hat und sagt, ich kriege auch ein bisschen schlechter Luft jetzt äh, und ist vielleicht um die 50 äh, beide, dann wird man erstmal nicht genau sagen können, ist es jetzt ein Asthma oder eine COPD. So, dann macht man eine Lungenfunktion das ist äh, diejenigen Hörerinnen oder Hörer, die schon bei einer Lungenfachärztin, Lungenfacharzt waren, die wissen, was das ist, eine Lungenfunktion, man setzt sich in so eine Glaskabine, die Tür wird geschlossen, macht verschiedene Manöver, die Nase wird, bleibt äh, währenddessen abgeklemmt. Und ähm, dann, also es ist nicht so schlimm, nur zur Beruhigung, ich habe das jetzt so salopp gesagt, äh, aber es, äh, ja, ist überhaupt nicht schlimm, insofern keine Angst, gerne untersuchen lassen. Ähm, Ja, und dann sieht man zum Beispiel eine Verengung in den Bronchien. So, wie kann man jetzt sagen, ist es ein Asthma oder ist es eine COPD? Also das Erste ist, dass ähm, man von einer einzigen Lungenfunktion es fast nie wirklich ganz sicher, also ganz sicher sowieso nie, aber mit hoher Sicherheit auseinanderhalten kann. Wenn man jetzt eine Verengung sieht, äh, dann spielt es aber zum Beispiel eine Rolle, ob die Verengung in den Bronchien in der Peripherie äh, zu sehen ist oder zentral in den großen Ästen Ah, ähm, das spielt schon mal eine Rolle, weil die COPD in der Regel in der Peripherie beginnt. Das bedeutet, wir haben eigentlich bei der COPD so gut wie nie die Konstellation, dass wir verengte zentrale Bronchien haben, aber in der Peripherie äh, die Bronchien offen sind. Und äh, deswegen ist es so, dass wenn wir eine reine zentrale Verengung haben, Obstruktion sagen wir dazu, dann ist das schon mal verdächtig auf ein Asthma. Haben wir eine ähm, periphere und zentrale Obstruktion, also eine Verengung in den großen und in den kleinen peripheren Bronchialästen, dann kann es theoretisch beides sein. Und was man dann macht, äh, ist entweder sofort oder eben im Laufe der äh, Zeit eine entsprechende äh, bronchenerweiternde äh, Therapie äh, zu machen. Die kann man auch um eine antientzündliche Therapie erweitern, wenn man den Eindruck hat, dass es sich um ein Asthma handelt. Und dann misst man nochmal. Und äh, bei der COPD ändert sich praktisch nichts. Das heißt, wir haben keine relevante Veränderung äh, in der Kontrolle, die wir entweder direkt danach machen. Dann nennen wir das äh, Bronchospasmolyse. Das heißt, die Patienten kriegen eine bronchenerweiternde Substanz äh, zur Inhalation. Und wenn sich die Bronchien öffnen, dann... äh, ist ein Asthma gewesen und wenn die sich nicht öffnen, und mit öffnen ist gemeint, dass ein bestimmter Wert, die sogenannte FEV1, sich um 200 Milliliter verbessert, beziehungsweise 15% des Ausgangswertes. So, und wenn die sich verbessert oder sich die Verengung der bäumchen vielleicht sogar komplett zurückbildet, dann ist es der Beweis, dass es ein Asthma ist. Es gibt aber Fälle, wo das nicht gelingt und die Patienten trotzdem Asthma haben und deswegen kann man auch eine Reversibilität quasi im Verlauf prüfen. Das heißt, man empfiehlt eine entsprechende Inhalationstherapie und guckt sich die Patientin oder Patienten dann im zeitlichen Verlauf einige Wochen oder Monate, je nachdem, später an und kann es anhand dessen unterscheiden, ja. Theoretisch könnte man auch das Ganze so ein bisschen so ein bisschen variieren. Es gibt Fälle, wo man den Eindruck hat, es ist ein Asthma, aber über die Bronchien erweiternde Therapie, da passiert dann nicht so viel. Und dazu muss man sagen, es ist auch nicht unumstritten, diese Methode, weil es eigentlich keine feste Definition dafür gibt, welches Medikament man genau nimmt, wie hoch die Dosis ist. Man weiß letztlich auch nicht, weil bei diesen Dosiererosolen es ja auch nicht immer so einfach ist, zu inhalieren. Das kommt ja relativ plötzlich daraus, äh, gesprüht. Und äh, ja, es ist noch so ein bisschen Blackbox. Und äh, diese Schlüsse, äh, ob Reversibilität, ob dann äh, wirklich Asthma oder äh, ob äh, COPD, das äh, ist darf man alles nicht so absolut sehen. Ne? Also es, man muss immer so den ganzen Kontext sehen und ähm, Aber trotzdem ist es natürlich eine große Hilfe und ähm, die Sicherheit, die man dadurch gewinnen kann, das ist schon, äh, schon ganz, ganz viel. Ne? Ähm, ja, dann äh, ist es natürlich so, dass wir als Ärztinnen oder Ärzte eben auch sehr. Ähm, äh, ach so, vielleicht erzähle ich an der Stelle noch kurz, wieso überhaupt die äh, COPD. Zu, der, zu einer dauerhaften Verengung führt und warum sich daran so wenig tut. Das muss man sich so vorstellen, dass bei der COPD ähm, über die Jahre, die man raucht, permanent eine, eine gewisse Entzündung abläuft. Und diese Entzündung führt jetzt peu à peu so langsam über die Jahre zu einem Umbau. Und zwar vor allem zu einem Umbau der, ähm, ja, der Bindegewebsschicht, der, der Bronchien, die nimmt zu. ja Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, die vernarben so ein bisschen die Bronchien. Auch auf der Oberfläche kommt es eben je nachdem zu einem Umbau des Epithels. Aus Flimmerzellen werden Plattenepithelzellen und zusätzlich entsteht eben deutlich mehr Schleim durch, den, durch die Vermehrung von Schleimdrüsen, die unterhalb der Schleimhaut sitzen und das Ganze führt eben dazu, dass unterm Strich die Bronchien enger werden. Und in der Peripherie, in der ganz weit in der Peripherie, wo die sehr, sehr kleinen Bronchien sitzen, da ist eben je nachdem, wenn man auch eine Beteiligung des Lungengewebes hat, eben durch die fehlende Elastizität äh, kommt es eben dazu, dass die kleinen peripheren Bronchien kollabieren, nicht mehr so richtig auf sind. Und das schränkt eben auch den Atemfluss beim Ein- und Ausatmen äh, deutlich ein. Also kommen dann so ein paar Sachen Zusammen und das ist etwas, das bleibt. Das bedeutet, daran hat man, da ist keine Dynamik mehr. Man könnte auch sagen, das ist abgebrannt. Und wenn man dann doch sieht, dass bei einigen Patienten sich wieder erwarten, ein bisschen was tut, dann ist es häufiger so, dass die Patienten auch eine gewisse Asthma-Komponente haben. Also ich spreche hier die ganze Zeit von Unterschied, Asthma und COPD, aber es gibt eben Patienten, die beides haben. Also wenn wir uns vorstellen, ich habe Asthma, fange dann an zu rauchen, dann kann es sein, dass ich 20 Jahre später eine COPD bekomme oder 30 und das Asthma werde ich aber nicht unbedingt los. Insofern ist beides möglich. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Hinweis. Asthma heißt, äh, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, sorry. So, also Asthma heißt äh, reversible, also eine Verengung im Rahmen eines akuten Entzündungsschubs, der aber auch lange dauern kann, also mehrere Wochen, zum Beispiel in der Allergiesaison. Und die geht aber wieder weg. Das kann nicht medikamentös oder eben wenn der Reiz wegbleibt, bessert sich das. Aber ähm, es gibt auch die Fälle, dass äh, Patientinnen oder Patienten ein sehr sehr schweres Asthma haben, was sehr stark entzündlich aktiv ist, besonders in der Kindheit. Und ein Teil dieser Patienten entwickelt auch ja oder entwickelt Umbauvorgänge. Und auch bei diesen Patientinnen oder Patienten kann es zu äh, Vernarbungen kommen und eine dauerhafte Verengungen äh, verbleiben, die man lungenfunktionell nicht unterscheiden kann von einer COPD. Das sind die Fälle, wo dann irgendwann in der Akte steht COPD und die Patienten haben nie geraucht. Insofern, das ist äh, etwas, was äh, vorkommen kann, aber ich muss sagen, in der Menge ist das Ganze eher, eher selten. Ja? Das heißt, hier in der täglichen Praxis äh, sehen wir das nicht so oft, aber wir sehen es. Auch hier in der Sprechstunde sehe ich das, muss man sagen. Ne? Ähm, Ja, was kann man, wie kann man es noch rausfinden? Also man kann natürlich auch, also unterscheiden, man kann natürlich auch ein bisschen Detektiv spielen und äh, sich überlegen, hat jemand äh, die Veranlagung äh, für ein Asthma? Asthma ist ja in 80, 70, 80 Prozent der Fälle äh, allergisch bedingt und wenn jemand Allergien hat, äh, Heuschnupfen hat, dann äh, ist natürlich auch ein Asthma wahrscheinlicher. Und wenn jemand Neurodermitis hat, das zählt ja auch zum atopischen Formkreis, dann ist das auch wahrscheinlicher. Es gibt beim Asthma eine relativ hohe Korrelation mit der Familie. Das bedeutet, wenn Mutter, Vater, Bruder, Schwester äh, oder ein Kind Asthma hat und der Partner hat kein Asthma, dann ist eben auch ein Asthma häufiger. Das gilt streng genommen auch für die COPD, wobei bei der COPD dann ja immer noch die Frage dazu kommt, rauchen oder nicht rauchen. Das heißt, bei der COPD muss man sich die Veranlagung eher so vorstellen, dass eben ein gewisser Teil der Menschen empfindlicher ist, eine COPD zu entwickeln, wenn man raucht. Und wenn man nicht raucht, dann entwickelt die sich in der Regel nicht. Wenn man aber raucht, entwickelt die sich, so dass man dann erstens fragen muss, gibt es COPD in der Familie und dann aber auch fragen muss, rauchen die Eltern oder haben sie geraucht? Erst dann kann man das so etwa abschätzen. Das finde ich bei der COPD tatsächlich schwieriger als beim, beim Asthma. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Die starke Variabilität der Verengung, das ist etwas, was beim Asthma vorkommt. Viel Entzündung, unter Umständen viel Verengung. Ähm, wenig Entzündungen unter Umständen, wenig Verengung oder vielleicht gar keine Verengung, während bei der COPD die bronchiale Verengung bleibt, im Prinzip egal, was passiert. Und wenn sie doch überraschenderweise weggeht, dann war es gar keine COPD, äh, dann war es letztlich ein Asthma. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Lungenfunktionen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf die Zahlen konzentrieren, die die diese Geräte ausspucken, sondern sollte auch sich die Kurven angucken, ist das richtig gemacht worden oder gibt es andere Gründe, warum Werte jetzt schlechter aussehen, als sie sind. Insofern nie immer nur auf eine Sache konzentrieren, sondern das Gesamtbild im Auge behalten. Ähm, Raucherin oder Raucher oder Nichtraucher ist jemand, Nichtraucherin oder Nichtraucher ist, sozusagen Ein Asthma viel wahrscheinlicher als eine COPD, aber wie gesagt, man kann auch beides haben. Das Lebensalter, was den Beschwerdebeginn angeht, spielt eine Rolle, aber äh, Vorsicht, ein Asthma in der Kindheit wird häufig vergessen. Und ähm, ja, die Familiengeschichte und man kann sagen, alles andere wird dann von äh, fachkundiger Seite äh, geklärt, ausgeschlossen. Insofern, äh, wenn es unklar ist, dann äh, eventuell einfach bei einer Lungenfachärztin, bei einem Lungenfacharzt vorstellen. Und dann wird das Ganze peu à peu geklärt. Was die Therapie angeht, muss man sagen, die unterscheidet sich gar nicht so großartig. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Akzente. Bei der COPD äh, ist der Schwerpunkt eher auf der Bronchien Therapie. Man versucht, so muss man sich das vorstellen, eine, alles rauszuholen, was noch geht. Was die ähm, äh, Erweiterung der Bronchien angeht, und während bei der, ähm, äh, beim Asthma eher die antientzündliche Therapie im Vordergrund steht, man behandelt auch Bondchen aber das Wichtigere ist die antientzündliche Therapie, nämlich die mit inhalativen Kortison, weil der entzündliche Prozess äh, dann, wenn es Beschwerden gibt, einfach auch Aktives im Gang ist. Während bei der COPD könnte man jetzt, äh, provokant könnte man sagen, okay, der Drops ist gelutscht, die Entzündung ist äh, über Jahre passiert, die Folgen, mit denen muss man jetzt leben, mit denen muss man umgehen und es geht eher darum, äh, rauszuholen, was man rausholen kann. Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, die COPD ist die schwerere Erkrankung mit deutlichem Abstand, ähm, aber auch bei der COPD gibt es viel, was man machen kann. Und die medikamentöse Therapie steht da aber erst an dritter Stelle. An erster Stelle steht, falls noch nicht geschehen, dann das Rauchen zu beenden. An zweiter Stelle steht regelmäßige Bewegung, Sport. Und erst an dritter Stelle stehen die inhalativen Medikamente. Und äh, beim Asthma ist es so, die Patienten sind in der Regel in viel besserem Zustand, haben auch äh, ja, nicht so starke Einschränkungen und da spielt die medikamentöse Therapie entsprechend eine größere Rolle, aber mit medikamentöser Therapie sage ich jetzt einfach mal nicht nur die klassisch-schulmedizinischen Medikamente, sondern auch Allgemeinmaßnahmen, Kochsalzinhalationen, ausreichend Trinken, Infektmanagement und ja, wenn man möchte, auch pflanzliche Therapien, Naturalkunde. Meine Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass ich gerade eine Fortbildung mache. Da muss ich auch gleich, in einer Stunde geht es los. äh, weitermachen und dann hoffe ich, dass äh, die Folge, die jetzt doch länger wurde als gedacht, äh, euch allen gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr ein freies Wochenende habt, euch äh, Gutes tun könnt, ein bisschen was für die Gesundheit, ein bisschen was äh, für die Seele und äh, ja, passt gut auf euch auf, seid gut zu euch, seid gut zu anderen, nehmt euch selber nicht zu ernst, nehmt mich nicht zu ernst, lacht über euch, lacht über mich, äh, und ähm, Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche, Freitag wieder. Bis dann, ne? Ciao.